0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект
1: «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM. 8 часов 3 минуты, друзья, вторник на календаре, кстати говоря, 20 февраля, мало что там изменилось на улице, ну нет, потеплело до 31, так скажем, не сильно большое утешение, но, друзья, вот эти неприятности морозного свойства мы готовы компенсировать очередной приятной встречей в рамках проекта «Ресурсы для жизни» с Александром Ананевым, министром тарифной политики Кристианского края. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте мы сегодня как-то продолжим наш разговор обширно темам тарифы механизм их создания и презентации собственно формирование тарифной политики и давайте в общем вопрос простой как ну как простой объемный так скажем но тем не менее рассчитываем на ваш профессиональный комментарий как, как устанавливаются тарифы но ну, очевидно вот. подразумевается механизм какой-то
0: ну да ну реально ли человеку вот обычному разобраться я помню как-то в одной из там больших краевых газет публиковали людям, что вот смотрите, люди, у нас все обосновано, как установить тарифы. И там было на вот большой разворот какие-то таблицы. Вернее, все было напитано очень мелким шрифтом. Разобраться в этом было крайне сложно. Это по-прежнему так или нет? Как вот они устанавливаются? Можно ли это как-то просто объяснить? Конечно,
2: любые сложные вопросы. Зачастую... Объясняется достаточно просто, если... Э... Понимать суть, э, суть самих процессов, тогда э, и э, становится более-менее понятно, как э, эти процессы, собственно говоря, и организованы. Действительно, у нас такая очень тяжелая нормативно-правовая база, имеется в виду и федеральные законы, которые регулируют правоотношения в сфере установления тарифов, множество постановлений правительства Российской Федерации, э, методических указаний федеральной антимонопольной службы, э, как правило, на 90% это все федеральное законодательство на территории России. Тарифы устанавливаются по одним правилам, в одни сроки и по одним... Требованиям. Ну, конечно, везде есть нюансы. Вообще работа по установлению тарифов, она начинается в марте месяце активно, когда предприятия начинают формировать свои предложения и до 1 мая должно нам их представить. Потом в течение лета каждое предприятие оценивается с точки зрения его финансового состояния. Технических характеристик, то есть какое оборудование установлено, степ степени износа анализируется с тем, чтобы планировать ремонтные работы, капитальные текущие ремонты. Ну и в конечном итоге все это заканчивается до 20 декабря, как написано в постановлении правительства, устанавливаются тарифы. Причем напомню, что тарифы изменяются у нас с 1 июля, что тоже определено федеральным законодательством. Безусловно, каждый вид тарифов, там есть э, такие большие формулы сложные, но суть одна, там. это затраты предприятия, которые он несет, разделить на объем реализации, это называется полезный отпуск. Поэтому э, вот по такой формуле считается тариф. Хотя, чтобы посчитать затраты и полезный отпуск, там существует множество правил, множество ограничений и, так скажем, множе... много очень там, нормативных позиций. Например, чтобы определить нормативные потери в тепловых сетях, мы должны провести ну, совершенно там, отдельную работу собрать материал для того, чтобы э, предприятия нам обосновали этот норматив потерь. Ну и мы понимаем, что именно нормативные потери включаются в тариф, хотя, как правило, они составляют, э, бывает, что только 60% процентов от потерь всех, потому что имеется такое понятие сверхнормативные или коммерческие потери, которые при установлении тарифов не участвуют. Ну, а если говорить о затратах предприятия, там тоже очень все просто. Это зарплата тех людей, которые обслуживают это оборудование, например, кочегаров, там. даже небольшая котельная, она э, должна иметь как минимум 2 человека в смену. Это 8 человек персонала, которые работают непосредственно, что называется, наполняют котел, бросают уголь в топку и убирают шлаки, следят за электрическим оборудованием. Зарплата сразу рядом у нас отчисления на социальные нужды, то есть те налоги, которые подоходный налог учитываются, тоже, и другие социальные выплаты. Нужно, чтобы котельная работала, нужен уголь. Понятно, что мы считаем норматив удельного расхода топлива, условного топлива. Ну, по сути, сколько грамм нужно, угля нужно сжечь вот именно в этом котле. И э, формируем затраты на топливо с учетом доставки, потому что логистика у нас тоже разная. Где-то у нас м, достаточно железнодорожного транспорта, традиционно самого дешевого. Где-то участвует железнодорожный автомобильный транспорт. Где-то на север у нас э, завозят э, топливно-энергетические ресурсы по реке. И понятно, что стоимость таких ресурсов, она там более значимо. Ну и другие затраты, связанные с ежедневной работой предприятия, такое обычное, которое производит продукцию в виде, например, тепловой энергии или воды холодной, или оказывает услуги водоотведения, это вот такие затраты учитываются при установлении тарифов.
1: Александр вы сказали, что изменение тарифов в
2: этом году произойдет 6 июля.
1: 1. Первого. Ну, первого, ну первого июля. В июле месяце. Я, вопрос не привязан к дате, вопрос привязан к принципам или к правилам. Как у нас организована вот эта история с изменениями? То есть когда мы можем это делать и какие вот на этот счет существуют периоды установленные или Критерии.
0: А вот смотри, э, летом мы же не будем, например, за тепло платить, и чтобы не, не расслаблялись вот нам повысят тарифы, пока мы Вообще, будем, как так часто, сказать, как не Вообще, как часто думать. мы можем к
1: этому обращаться? То есть э, к изменениям тарифа, тем более, что изменяются они, как правило, всегда в,
2: ну, в одну сторону, по большому счету. У нас все, ну вообще все методики, они предус... всеми методиками, которые на сегодняшний день есть, предусмотрено, что тарифы либо устанавливаются в рамках предельных уровней, которые утверждает, в свою очередь, Федеральная антимонопольная служба, понятно, с увеличением, либо с увеличением на уровень прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на те позиции, которые нам выдает Минэкономразвитие России. Поэтому э, история, когда некоторое время устанавливали тариф инфляция минус, привело, э, так скажем, к ухудшению технического состояния э, оборудования на, некотор... на ряде предприятий. Поэтому говорить, что у нас инфляция ежегодна, поэтому ежегодно растут тарифы, но это связанные между собой угу. э, дела. Есть еще такие э, региональные особенности. Сейчас очень сложно, это правда, э, найти рабочих, например, ну, тех же «кочегаров», в северных территориях. Там просто людей мало живет. Привлекают пенсионеров, но не все хотят работать. К сожалению, по некоторым территориям, даже не отдаленно, в район, уже руководители предприятий задумываются о том, чтобы привлекать туда людей вахтовым методом. Вот, собственно говоря, такие проблемы тоже приходится решать. Но а как часто они поднимаются или увеличиваются, у нас общее положение, общее положение, там два принципиальных момента, это тарифы устанавливаются до 20 декабря на следующий год. И второе положение, в первом полугодии тарифы у граждан, у потребителей не должны меняться, то есть они должны соответствовать тарифам, которые были на 31 декабря текущего года. Если организация действует несколько лет, тогда этот процесс, процесс вот такой цикличный, они ежегодно обращаются за установлением тарифов, даже в случае, когда тарифы установлены долгосрочно, они корректируются ежегодно с учетом различных обстоятельств, либо в случае, когда одно предприятие может быть банкротилось такое, тоже часто случается, и приходит новая организация, тогда тарифы им устанавливаются вне зависимости от срока начала ну, действия. То есть они обращаются, мы должны установить тарифы в течение, экспертиза длится не более 30 дней, ну и там процессуальные моменты всякие, то есть в течение двух месяцев, как правило, это вот такой разумный срок, когда мы тарифы устанавливаем, опять же руководствуясь тем правилом, что если такая, такое случится в первом полугодии, то тарифы будут соответствовать тем, которые были э, у предыдущей компании, ну и э, с увеличением уже или э, приведением в соответствие всех затрат с 1 июля Текущего года, получается. Возможно, ситуация, при которой ну, тариф не, не принимается к
1: работе, не принимается к рассмотрению из-за того, что есть основания полагать, что он необоснован или что-то такое. Ну, вот Какие-то спорные ситуации вокруг тарифа могут возникать, и если это происходит, каким образом решается это?
2: Безусловно, у нас периодически, я думаю, до 10% у нас выходят на разногласия либо в суд, либо в федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы э, тарифы... Э, ну, они недовольны величиной тарифов. Как правило, это организации либо территориальные сетевые, либо ресурсоснабжающие. И э, подают иск о неправильном применении нами законодательства с точки зрения необходимости увеличения тех тарифов, которые мы устан установили направление. Здесь тоже бывает по-разному. Бывает, мы выигрываем. Бывает, угу. что э, судебные органы, федеральная антимонопольная служба э, указывает нам на такое, скажем так, неправильное, наверное, применение закона и слишком жесткий подход при определении вот необходимости в средствах наших регулируемых организаций. И в таком случае нам выдается предписание, наше решение отменяется, и мы должны принять решение уже с учетом позиции суда либо Федеральной антимонопольной службы, увеличив тариф до того уровня, так скажем, где нашли у нас ошибки, а кто, конечно, в итоге проверяет тариф на обоснованность, это
1: какая-то специальная экспертная группа или вот антимонопольщики. Но кто, в общем, выносит окончательный вердикт о правомерности применения тарифа?
2: Ну, смотри, здесь два режима. Если вообще это наша работа, работа нашего министерства. Угу проводить экспертизу тарифов и их устанавливать. То есть у нас открывается более в год более ну, около 1200 тарифных дел. Под каждое тарифное дело формируется экспертная группа, Экспертная группа, начиная вот с мая, по сути, заканчивая там декабрем, они э, рассматривают предложения, они работают с предприятиями, какие-то моменты уточняют, и даже если э, у нас э, действуют долгосрочные тарифы, и там применяется методика индексации, индексируется не конечный тариф, а статьи затрат. Ну, например, изменилось законодательство, э, и э, у нас омрод принято решение о повышении, поэтому мы вот эти вопросы обязаны рассматривать и учитывать учитывать в целом, имея в виду весь долгосрочный период регулирования. Ну, а если э, регулируем арк, <coughs> если кто-то с тарифом не согласен, там, два пути, я uh -huh. не уже сказал, и тогда вердикт выносит либо суд, и там э, все инстанции, иногда, когда мы уверены в своей правоте, мы там проходим все инстанции, либо, соответственно, федеральная антимонопольная служба, ну, там, как, правила, э, они вносят предписание, и мы с ними уже не спорим. Не просто. Все у вас в этой
1: э, тарифной истории, друзья. Давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем, вернемся в студию. Я, кстати, напомню наш телефон. 228 08 09. Александр не в студии. Всем доброе утро.
0: Радио Комсомольская правда представляет
1: ресурсы для жизни на 107.1 FM.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет
1: спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 ЭП. Друзья, говорим мы о тарифах, о, собственно, их расчетах, их правоприменении и так далее, и так далее. Вообще, вот у нас сегодня, сегодня да и неделю назад, довольно глубокое погружение просто в недр работы Министерства тарифной политики Краснодарского края, которую, которое в нашем эфире представляет Александр Анальевич. Александр, Александр еще раз Доброе утро. Есть
0: звонок у нас. А, в хорошо, студию. да, да.
1: Доброе утро. Доброе давайте. утро. Доброе утро, Дмитрий Красноярск. Угу. Стан Саланович, по вашей как бы, рекомендации в субботу я звонил, как можно сэкономить на электрическом тарифе. По просьбе друзей позвонил, в «Энергосбыт». Другой э, электропечка стоит, вот как бы нам сэкономить, потому что, ну, шипка уже дорогая. А говорит, борода дорогой, если в доме никто не прописан и в эту акцию не попадаешь. Вот как вот быть? Может, еще подскажете, на чем еще можно сэкономить, если, грубо говоря, прописано в городе, а есть же еще загородные дома у многих, которые топятся сейчас, чтобы не разморозить. Вот, ну... дайте какую-нибудь волшебную палочку.
2: Волшебных палочек не бывает, на самом деле. У меня в городской квартире прописана жена, а я прописан в деревне. Поэтому, собственно говоря, вот больше ничего посоветовать Дмитрий, к сожалению, не могу, потому что у нас правила, которые, которые регулируют правоотношения вот в сфере электроэнергетики, они утверждаются на федеральном уровне, и там другого ничего, другого ничего не придумано.
1: Спасибо. Битри 228-0809. Мы продолжаем разговор об обосновании тарифов, о структуре их сказать, создания. И вот набор обосновывающих документов, что входит в этот перечень, имеется в виду, какие документы должна предоставить компания, которая обращается вот за установлением тарифа.
2: Перечень всех вот тех документов, которые необходимо предоставить, они указаны в, опять же, постановлении правительства Российской Федерации. Там перечень, он не ограничен, потому что там внизу написано, что орган регулирования, то есть в нашем случае Министерство тарифной политики, может потребовать дополнительной расшифровки. Сейчас, слава богу, мы переходим на цифровизацию, и как бы проблем вот с объемом бумаг, Становится меньше. А я помню те времена, когда у нас в коридоре практически до потолка стояли коробки с бумагами, которые вот в течение там, шести месяцев сотрудники наши смотрели, листали, выискивали какие-то недочеты с тем, чтобы так скажем, обоснованно уменьшить расходы предприятия, которые к нам обращаются, как правило. Как правило, обращаются обращаются там с ростом на 50, на 100 процентов. Два раза увеличить тарифы. Но к счастью, пока удается нам их ограничивать. И... Сдерживать. Ну вот смотрите, держать.
0: здесь начинается вот это, сам, самая интересная ваша работа, помимо того, что нужно провести все расчеты, документы все там изучить. А потом начинается, вот компании, естественно, хотят подороже продать. А, но здесь есть еще социальный такой большой фактор, потому что а люди, конечно, говорят, а это нам очень дорого. И здесь у вас такой политический момент наступает. И вот в каком диапазоне вы можете играть? Здесь... Чтобы, чтобы вот, нивелировать вот эти вот, разногласия.
2: Вот слово «играть» здесь, наверное, неуместно. Ну, наверное. Но у нас, как правило, вот, там, процесс заканчивается проведением заседания правления министерства. Это коллегиальный орган, который принимает как раз тарифы. По, Сюда входят к нам, помимо сотрудников наших, нашего министерства, представитель федеральной антимонопольной службы. И вопросов, когда мы рассмотрим, рассматриваем вопросы в отношении электроэнергетики, еще представитель Совета рынка. Ну, это как раз та организация, которая формирует стоимость на электрическую энергию, то есть независимая. И, как правило, если специалистам, рабочей группе, экспертам удается снять все вопросы, до правления, тогда там находится консенсус или вот согласие. Когда мы видим, для нас конечно таким скажем индикатором является тот рост индекс роста платежей граждан, который нам устанавливает федеральный орган правительства Российской Федерации, и соответственно отражаются эти цифры в указе губернатора. Поэтому это вот такая вот черта, которая, которой, собственно говоря, мы стремимся. В некоторых случаях бывает, э, бывает что э, организация не, так скажем, входит, ну, что-то произошло. Например, в небольшой деревне отключилась школа, ну, или там какой-то объект угу. социальный, либо... Кто-то улица отключилась, и стали они отапливать экологически чистым там, газом или еще чем-то. И объемы реализации падают, и понятно, что... И затраты уменьшаются, но вместе с тем у нас размер тарифов прямо пропорционально от объема реализации. Это очень важная история. И, к сожалению, что касается и воды, и тепла, у нас уменьшаются эти объемы реализации. А это связано все-таки с переездом в Красноярск, сельских местностей, ну и уменьшением вообще mm. количества граждан, ну и, соответственно, потребителей. Поэтому, поэтому мы всегда балансируем не понятиями много или мало, а понятиями сколько минимально нужно для того, чтобы э, теплоснабжение, например, оно было надежно, с точки зрения надежности. То есть мы предусматриваем угля сколько нужно, мы предусматриваем электрической энергии, сколько вот необходимо. Тоже, как правило, всегда меньше, чем запрашивают организации, потому что чтобы, допустим, запланировать на котельную электричество, объем электрической энергии, мы смотрим мощность на насосов другого оборудования коэффициент спроса когда там ночью можно там отключать какие-то осветительные приборы у нас все это в алгоритм расчета все это учитывается поэтому поэтому э, пытаемся вот направление которое я сказал, в коллегиальном органе вот таком там рассмотреть э, туда к нам с особым мнением выходит Кому тариф считает, кто считает, что он низкий. И э, принимаем решение, либо какие-то мы удовлетворяем позиции, либо, соответственно, мы э, принимаем э, решение нашей экспертной комиссии, ну и тогда у регулируемой организации остается право, опять же, идти вот э, оспаривать наши решения.
0: А часто бывает такое, что оспаривают? Э -э,
2: у нас э, порядка 50, наверное, и, ну где-то 25% сейчас оспаривают.
1: Александр, наверное, самый яркий пример и, он, возможно, самый понятный это вот тариф на общественный транспорт, Потому что, поскольку это и в СМИ мы часто тут освещаем, что вот перевозчики выходят с таким тарифом, значит, а вы приводите контраргументы и, 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 и сдерживаете вот, с общественным транспортом, как вот это происходит, механизм, так сказать, выработки оптимального тарифа и всегда ли он удовлетворяет вот ту сторону, поскольку, мне кажется, ну, не не кажется, в общем, как-то вот перевозчики, они обычно, ну, хотят прямо таких серьезных цен на проезд, что для населения неприемлемо, с точки зрения там, прежде всего, какой-то вот социальной стабильности.
2: Здесь ситуация, конечно, немного отличается вот, от тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, потому что, потому что здесь в основном у нас региональное законодательство угу. в отношении вот таких. Ну, ну я пример, который, политиков. вот мне кажется, он на слуху, он более-менее понятен. Ну, здесь Само, само обращение, то есть для того, чтобы инициировать вопрос изменения тарифов, должно обратиться не менее 50% перевозчиков. Это э, сложно. Вот, ну, uh -huh. Перевозчикам вот, консолидироваться в одно время, это как бы сложный, сложный процесс. Э, понятно, что там два момента, которые влияют вот, принципиально на их экономическую деятельность. Это стоимость ГСМ и вопрос, так скажем, замены э, парка. Амортизация. При... Там, ну, это, да, это амортизация, вообще это инвестиции в новый транспорт. Uh -huh. вот, поэтому э вопрос решается, э решается здесь тоже путем рассмотрения э текущего финансового состояния предприятий, достигнутого факта, какие есть у нас э уже цены. Некоторые маршруты у нас, знаете, субсидируются, то есть э государство э помогает помогает гражданам оплачивать часть, условно говоря, стоимости проезда. Ну, а если говорить, допустим, о электробусах, о которых вы да, да. рассказывали 15 минут назад, у нас такая тоже внутри была профессиональная дискуссия. Это все-таки автобус или троллейбус. У нас первоначально была мысль о том, что вот то, что троллейбус в чистом виде. Это через контактную сеть, через провода это все проходит. Все-таки склонялись, что это должен быть автобус, но потом уже в правительстве выработали решение, что цена на автобус и на электробус, она должна быть паритетной. И в конечном итоге... в конечном Пришли итоге... к
1: цифре там, 32 32.
2: Рублей. Ну, это, на самом деле, скажу, это решение города потому что у нас предельные тарифы максимально установлены повыше.
1: Спасибо. Александр Александрович Ананев был у нас в гостях, друзья. И после новостей в рубрике «Ваш дом» мы продолжаем.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет
1: Ресурсы для жизни на 107.1 FM Я
0: слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.